0: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les invito a escuchar el episodio de hoy, en el que abordamos un asunto de dolorosa actualidad, aunque su origen se remonta a décadas atrás. Hablamos del conflicto israelí-palestino, que ahora está en plena efervescencia. Un múltiple e inesperado ataque de la milicia palestina armada, Hamas, sobre el Estado de Israel el sábado provocó la muerte de más de 1.400 ciudadanos burlando los sistemas de seguridad antimisiles de las Fuerzas Armadas de Israel, conocido como la Cúpula de Hierro. Muchos expertos comparan este episodio con el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y desde entonces la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido tajante. En nuestro podcast Conversando con la Voz de América tenemos el gusto de darle la bienvenida a Paulo Bota, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina y experto en el Medio Oriente. Gracias por atendernos, profesor.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme.
0: Profesor, el conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas arraigado en el Oriente próximo, ¿qué ha hecho que esta vez sea diferente? ¿Estamos ante un punto de inflexión?
1: Sí, particularmente creo que estamos ante un punto de inflexión. Lo que lo ha hecho diferente es, en primer lugar, eh, la gravedad, de, digamos, del ataque. La mayoría de los muertos son civiles. El hecho de que los miembros de Hamas hayan ingresado al territorio de Israel, se estima que alrededor más de mil miembros de Hamas ingresaron al territorio israelí ocupando puestos militares, asentamientos, ciudades. Pero Por lo menos en doce eh, lugares distintos han, han ingresado. La por otra parte, la sorpresa estratégica que ha significado esto, que muchos equiparan verdaderamente a la sorpresa que tuvo Israel en la guerra de 1973, la de Yom Kippur. Entonces, por el hecho de ingresar al territorio israelí, por el hecho de la cantidad de muertos, la mayoría de ellos civiles, y por el hecho de la sorpresa misma que ha significado en términos estratégicos, estamos ante una situación que en Israel algunos ya hablan de un verdadero 11 de septiembre israelí.
0: ¿Y cómo, cómo se explica? El sistema de defensa israelí no reaccionó a tiempo. ¿Cómo se explica que ni la inteligencia israelí ni la estadounidense captaran un ataque a semejante escala?
1: Esa es la gran pregunta. Hoy lo que por fuentes abiertas podemos decir es que probablemente tenga mucho que ver la crisis casi crónica que vive el Estado de Israel desde hace por lo menos cuatro años. Recordemos que los israelíes han tenido que ir varias veces a las urnas para elegir gobierno, que la polarización en, en el sistema político israelí hizo que sea muy difícil conformar gobiernos, que cuando ahora se ha conformado gobierno, es un gobierno, el primer ministro Netanyahu, que ha intentado generar un par de reformas que ha generado la oposición con la propia sociedad civil, incluyendo también no solamente con la sociedad civil, sino con los miembros de, la, de las Fuerzas Armadas, eh, también con los reservistas. Esto es el hecho de esta continua polarización, el hecho de tensiones entre el gobierno y los gobernados, lo diríamos de esta manera, creo que ha hecho que lamentablemente la política israelí esté demasiado centrada en estos temas y tal vez con una tensión menor a los temas de carácter estratégico, a las amenazas y también no deberíamos descartar, ni mucho menos, esta idea de... De que Israel podía seguir disuadiendo a estos grupos, de que no había absolutamente nada que hacer porque estos grupos ya habían comprendido el poderío israelí, pues eh, creo que entre esa imagen de autosuficiencia más los problemas de política doméstica israelí, deberíamos encontrar la explicación a esta falla terrible en los servicios de, de inteligencia y defensa.
0: Efectivamente, como usted explicaba al principio, hubo muchos afectados civiles y una de las medidas de represión del gobierno de, de Netanyahu ha sido el bloqueo total de la franja. ¿Hasta qué punto esta decisión se justifica cuando se estima que unos dos millones de civiles palestinos viven en este enclave?
1: Yo creo que la justificación en este primer momento tiene que ver con una demanda local, ¿no? En un país de casi 9 millones de habitantes que haya 3.000 personas muertas es, es un impacto enorme, ¿no? Pensemoslo, ¿no? es casi el 0.1% de la población o 0.1% de la población en términos así muy generales, ¿no? Entonces, hay una gran demanda en términos políticos. En segundo, en segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de dar una respuesta. Israel debe dar una respuesta ante un ataque que sin precedentes, como mencionábamos hace unos minutos atrás. En ese sentido me parece que lo que podríamos incluso discutir, pero lo discutiríamos desde fuera, no desde dentro, no desde el lado israelí, sería cuál puede ser la magnitud de esa respuesta. Es cierto que lo que sucede en estos casos es que nos metemos realmente en un, en un bucle, en una especie de círculo vicioso, ¿no? Las, las acciones de Hamas generan una respuesta, la respuesta de Israel genera un impacto en la sociedad civil palestina, la sociedad civil palestina se radicaliza y ahí volvemos volvemos a comenzar. Pero me parece que en este sentido el hecho no solamente de la gravedad del ataque, la cantidad de muertes, sino sobre todo que haya por lo menos 150 rehenes israelíes, la mayoría de ellos civiles en manos de, de Hamas en la franja de Gaza, también, digamos, implica o genera una demanda de una respuesta por parte de Israel.
0: ¿Y considera que la comunidad internacional en Occidente que ahora mismo sí está mostrando su apoyo a Israel, ¿podría cambiar su postura luego del asedio total a la franja?
1: Eh, creo que ahí hay dos cosas que me parecen muy relevantes. En primer lugar lo que generalmente llamamos la comunidad internacional tiene poco impacto real en el conflicto particularmente en el conflicto palestino-israelí ¿no? Hay lo que hay son declaraciones muchas de ellas casi grandilocuentes sobre todo por parte de, de los países europeos que no pueden modificar la propia dinámica del conflicto. Entonces en primer lugar hay, hay muchas declaraciones que dejan, son tranquilizadoras para quienes las emiten ¿no? Emiten declaraciones donde se sienten profundamente consternados, hay una preocupación, etcétera, etcétera, pero en el fondo eso no cambia en nada el conflicto Entonces, en primer lugar hay una limitación estructural en segundo lugar señalar que los, a excepción tal vez me animaría a decir de los Estados Unidos de América que tiene una capacidad real de apoyar a Israel de diversas maneras, no solamente diplomáticamente sino en términos militares como lo ha expresado ahora el secretario de Estado en estas últimas horas y por lo tanto creo que ahí hay una, una modificación y luego el segundo punto que me gustaría señalar es que desde el lado israel no hay ningún dirigente israelí que va a poner las perspectivas exteriores ante de las necesidades de su propia población, en este sentido cualquier situación que, que ponga en manos de, de otros países, la defensa de los intereses esenciales de Israel es casi inaceptable para el, todo el arco político israelí, es lo que hemos visto a lo largo de la historia del Estado de Israel. Y me animaría a decir que pasa casi exactamente lo mismo del lado palestino ¿no? son el sistema decisorio, en este caso de la franja de Gaza, de Hamas, no, no no creo que sea demasiado permeable a presiones desde el exterior. Eso también hay que señalarlo.
0: Y profesor, en un intento por comprender lo que sucederá, ¿en qué medida Gaza depende de Israel? Es decir, cuando el ministro de Defensa afirmó que no ofrecerá ni agua, ni alimentos, ni electricidad, ¿significa que queda Gaza a merced del gobierno israelí?
1: Absolutamente, el sistema el sistema eléctrico, el sistema de agua, los trabajadores de, de Gaza que ingresan a trabajar eh, a Israel, todo depende de ese pequeño cordón umbilical que une a la franja de Gaza, donde hay como usted señalaba, dos millones de personas, con el Estado de Israel. Esa esa situación, por supuesto, que se va a ver agravada, y si bien ahora hay organizaciones internacionales, empezando por la organización internacional de la salud, han señalado la Cruz Roja, la necesidad de de ayudar a los civiles de Gaza, lo cierto es que ese nivel de dependencia es algo que es imposible de modificar a cortísimo plazo. En este sentido Israel, como lo ha señalado su ministro de Defensa, tiene en sus manos muchas herramientas para generar una presión en términos sociales, en términos en términos incluso yo diría humanitarios a Gaza.
0: ¿Y es esta una medida inédita o había sucedido antes?
1: No, otras veces ha sucedido. Eso no es la primera vez que sucede, aunque sí probablemente nos encontremos ante una medida que tal vez sea más dura y más extensa en el tiempo debido a la gravedad de los ataques que ha tenido lugar en este momento. En este momento creo que las voces que estarían más de acuerdo a un entendimiento, a una negociación desde el lado israelí, van a ser silenciadas por la gran presión social.
0: Además, hace unas horas las fuerzas Fuerzas armadas israelíes afirmaron haber retomado de nuevo el control fronterizo y por su parte los milicianos de Hamas amenazan con ejecutar públicamente a los rehenes. Por su experiencia, ¿qué podría suceder ante este escenario?
1: Israel creo que también lo ha dicho en su discurso el primer ministro israelí en primer lugar ha retomado el, el control de los lugares que habían sido ocupados aunque sea de manera muy corta por parte de los miembros de Hamas, ese es el primer punto en segundo punto creo que la prioridad va a ser tratar de recuperar a los rehenes que están en manos de Hamas y en tercer lugar como también lo ha señalado otro, solamente el primer ministro sino también el ministro de defensa será dar una reacción clara fuerte a, a Hamas de que que lo que han hecho va a tener una, una respuesta, ¿no? Entonces, es, ahí están las dudas, ¿no? Si va a seguir simplemente con los sistemas que hasta hemos visto yo diría desde la última década que son bombardeos, ataques aéreos o por el contrario, como algunos están señalando, esos ataques aéreos deberían ser el primer paso hacia una una incursión terrestre en Gaza que sería verdaderamente bastante complicada, no solamente desde el punto de vista militar, sino sobre todo porque una operación militar en un ámbito urbano siempre, digamos, es el el camino seguro hacia una enorme cantidad de civiles ¿no? muertos y me parece que en Israel hoy en día estará, estarán viendo esas, esas opciones. Creo que la prioridad va a ser recuperar a los rehenes
0: y dar un, una respuesta clara a Hamas. Muchísimas gracias profesor Paulo Bota, experto en el Medio Oriente, por ayudarnos a comprender la compleja realidad que, como hemos visto, se vive al este del Mediterráneo entre Israel y Palestina.
1: Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego, seguimos en contacto.
0: Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por acompañarlos. Los esperamos en la próxima misión y recuerden que cada día pueden escuchar una nueva entrevista aquí, en nuestro podcast Conversando con la Voz de América.